0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Ein Höhepunkt der Adventszeit in Winkelstädt ist das große Rodelfest am Schanzerkopf. Nahezu das gesamte Dorf trifft sich am Samstag des zweiten Adventwochenendes auf dem kleinen Hügel oberhalb des Dorfes zum fröhlichen Beisammensein. Hinter Liesels Gaststätte lädt die weite Wiese zum Rodeln ein. Nur zu gut, dass es dieses Jahr geschneit hat. Den ganzen Morgen über sind die Kinder des Ortes mit ihren Schlitten, Rennbobs und Skiern den Berg hinuntergefahren. Doch das Rodelfest bedeutet für die Winkelstädter nicht nur Freude am Rodeln. In Liesels Gaststätte sitzen und stehen die Menschen dicht gedrängt. Eine kleine Kapelle spielt Weihnachtslieder, während es nach gebratenen Champignons, Räuberfleisch und Liesels Zimtwaffeln duftet. Bis in die späten Abendstunden vergnügen sich die Einwohner des kleinen Dorfes auf dem Hügel und treten oft erst unter den Augen der hell leuchtenden Sterne den Rückweg in ihre Häuser an.
1: Aus dem Weg! Wir kommen! Achtung! Schnell wie ein
0: Blitz rauschen Matze und Thomas die Wiese hinunter. In einem kopf an kopfrennen schießen sie über die blanke Piste. Kein Wunder, denn die beiden Jungen sind unter den Kindern in Winkelstädt für ihre Schlittenrennkunst berühmt und berüchtigt. Allerdings müssen die beiden Rennfahrer aufpassen. Am Ende der Piste steht eine mächtige und alte Eiche, man nennt sie die alte Kaisereiche. Sie ist ziemlich alt und wurde vor langer Zeit einem Kaiser zur Ehre gepflanzt. Die Jungen reizen die Länge der Piste aus. Als sie sich immer rasanter dem alten Baum nähern, rammen sie ihre festen Winterschuhe in den harten Schnee und kommen mit einer Vollbremsung zum Stehen. Unentschieden. Anerkennend schlagen die beiden Freunde ein. Oben, unmittelbar unter Liesels Gaststätte und am Beginn der Rodelpiste, sitzt der Rest der Roten Milane auf seinen Schlitten. Leni, Anne, Alexander und Erik hatten ihren Bandenmitgliedern von hier aus bei deren Rennen zugeschaut. Nach dem Vormittag haben sie sich eine Pause redlich verdient. Doch sie sind nicht die einzigen, die hier oben stehen und sich die helle Wintersonne ins Gesicht scheinen lassen. Eine Vielzahl an Erwachsenen, Kindern und Hunden hält sich ebenfalls hier oben auf. Aus Liesels Gaststätte schallt fröhliche Musik, Manche Besucher stehen draußen und genießen Liesels Zimtwaffeln im Sonnenschein. Es scheint, als wäre das gesamte Dorf versammelt. Schließlich tritt Liesel auf die Terrasse und ruft die Gäste hinein. Hier wollen die Einwohner des Dorfes wie jedes Jahr gemeinsam Weihnachtslieder singen. Eine Vielzahl an Leuten folgt Liesels Einladung und begibt sich in den eh schon überfüllten Raum der Gaststätte. Aber plötzlich durchbricht ein gellender Schrei die ausgelassene Stimmung. Sofort verschlummt die Kapelle. Die Blicke der Leute schwenken in die Richtung, aus der der Schrei kam.
1: »Mein Kind! Mein Kind ist auf dem Schlitten! Hilfe!«
0: Angsterfüllt schreit eine junge Frau am oberen Stück der Rodelpiste auf. Ihr kleines Kind, nicht älter als zwei Jahre, befindet sich auf direkter Fahrt den Berg hinunter. Jauchzend vor Freude hält es sich am Holzgestell des Schlittens fest, in einem unbewachten Moment hatte sich der kleine Junge auf das Schneefahrzeug gesetzt. Verzweifelt springt ein junger Mann dem Schlitten hinterher und versucht, das Gefährt zu erreichen. Als er den Schlitten jedoch packen will, verfehlt er ihn und stürzt zu Boden. Panisch vor Angst, mit Tränen in den Augen, stürzt die junge Frau dem immer schneller werdenden Schlitten den Berg hinterher. Dieser rast mit direktem Kurs auf die alte Eiche am Ende der Rodelbahn zu.
1: »Oh nein! Seht mal da drüben! Das kleine Kind auf dem Schlitten!« Oh Mann, und auf direktem Weg zur Kaisereiche. Es wird immer schneller! Wenn niemand hilft, dann wird es vom Tal gegen den Stamm fahren. Und niemand ist mehr auf der Piste. Alle wollten noch reingehen und bei Liesel Lieder singen. Hey, Matze und Thomas sind doch da unten. Seht mal, da drüben, sie unterhalten sich. Matze! Thomas!
0: Thomas und Matze haben von dem Ereignis am anderen Ende der Piste nichts mitbekommen. Sie sitzen auf ihren Schlitten und debattieren leidenschaftlich über ihren Abfahrtsstil, Schikanen der diesjährigen Piste und berichten von Erlebnissen während ihrer kurzen Fahrt. Für ihre Freunde, die ihnen vom Berg aus verzweifelt zurufen, haben sie zunächst kein Ohr. Endlich bemerken die Rennfahrer den Rest der Roten Milane.
1: »Was wollen die denn da oben?« »Keine Ahnung. Matze, guck mal da! Der Schlitt mit dem kleinen Kind! Ist der schnell!« »Der ist mindestens genauso schnell wie wir.« »Checkst du nicht? Er fährt gerade auf die Kaisereiche zu. Die Eltern schreien schon. Wir müssen was tun.« »Schnell!«
0: Entschlossen springen die beiden auf. Jetzt geht es um alles. Matze und Thomas schätzen die Geschwindigkeit des Schlittens ab und laufen los. Das Kind auf dem Schlitten lacht schon lange nicht mehr. Verzweifelt halten sich seine kleinen Hände an dem Holz des Schlittens fest.« dieser rast mit zunehmender Geschwindigkeit seinem Ziel entgegen. Ihre schweren Schneeanzüge hemmen die beiden Roten Milane beim Laufen. Dennoch bahnen sie sich ihren Weg zu der Stelle, an welcher der Unglücksschlitten in nur wenigen Sekunden vorbeischießen wird. Die beiden Jungen machen sich bereit. Jetzt steht alles auf dem Spiel.
1: Achtung, Thomas! Er kommt!
0: Wie zwei Schneeleoparden aus der russischen Tundra stürzen sich die beiden Freunde auf den schweren Holzschlitten. Entschlossen greifen die vier Handschuhe der beiden Roten Milane die Jacke des Jungen und reißen ihn von seinem Gefährt. Gekonnt drehen sich Thomas und Matze zum Zeitpunkt des Aufpralls auf ihre Rücken, so dass das Kind auf ihren Schneeanzügen und nicht etwa der harten Schneepiste landet. Der Schlitten rauscht die wenigen Meter weiter zur Kaisereiche und zersplittert beim Aufprall in viele Einzelstücke. Klar, vor lauter Aufregung beginnt das kleine Kind zu weinen. Seine Eltern treffen Sekunden später bei Thomas und Matze ein, reißen ihren Sprössling von den Jungen weg und schmiegen ihn an die Brust seiner Mutter. Beide weinen vor Freude und sind überglücklich, dass ihrem Sohn nichts passiert ist. Auch Piet und Etienne treffen bei den beiden Jungen ein. Sie hatten gemeinsam einen Heizstrahler
2: auf der Terrasse aufbauen wollen, als sie den Schrei der jungen Frau bemerkten. »Matze, Thomas!« Mensch, ihr habt dem Jungen das Leben gerettet. Beim Aufprall hätte der sich das Genick gebrochen. Wo seid ihr, roh. Ihr seid die Eltern.
1: Wie soll ich euch jemals danken? <lacht> ihr habt mein Kind gerettet.
2: Die
0: beiden roten Milane blicken sich an. Ihnen ist die ganze Szene ziemlich peinlich. <lacht> Ihre Köpfe werden rot. Als sie nach wenigen Minuten oben an Liesels Gaststätte ankommen, begrüßen die Leute sie mit Klatschen und Hochrufen. Auch
1: das noch. Die ein zwei? Das habt ihr wirklich toll gemacht! Jetzt hört aber mal auf! Immerhin hätten wir ohne eure Rufe den Jungen gar nicht bemerkt!
0: Die Rettung des kleinen Jungen ist auch am späten Abend an Pitzlagerfeuer Lagerfeuer das Hauptthema. Gemeinsam mit Etienne sitzen die Freunde nach dem anstrengenden Tag um das prasselnde Feuer herum. Über ihnen glitzern die Sterne. Da hat Etienne eine Frage: Wie geht das Lied und die alte Melodie wie das? Na, das ist doch,
1: oh du Fröhliche. Oh du Fröhliche, oh du Selige, Gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren. Was soll es eigentlich heißen? Welt ging verloren? Wie kann denn eine ganze Welt verloren gehen? Das ist wirklich komisch. Geld oder so kann man verlieren, aber eine Welt? Wie soll das denn gehen?
2: An sich bedeutet das nichts anderes, als dass die Welt, also alle Menschen, auf einem solchen Schlitten wie dem des kleinen Jungen heute sitzen.
1: Hä? Was meinst du denn damit?
2: Ja, seitdem wir Menschen Sünde in unserem Leben haben, und das haben wir seit unseren Vorfahren von Adam und Eva, sind wir getrennt von Gott. Also weg von ihm, verloren. Wir sitzen auf einem Schlitten und unser Ziel ist der Tod. Gott sagt in der Bibel, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Das steht in Römer 6, Vers 23.
1: Kann man denn irgendwie von einem Schlitten runterkommen? Ist da nicht jemand, der uns Menschen vom Schlitten reißt, so wie Thomas und Matze heute bei dem kleinen Jungen?
0: Doch. Pitt blickt ins Dorf hinunter. Neben der alten Kirche haben die Leute einen aus alten Brettern gefertigten Stall gebaut und Figuren hineingestellt. Der Stall ist hell erleuchtet. Da sind Maria und Josef, Jesus und die Weisen aus dem Morgenland, die ihm Geschenke reichen die Hirten und ihre Schafe sind auch da und selbst ein paar Tiere stehen im Hintergrund und beobachten die Szenerie.
2: Es ist genauso wie das Lied es auch sagt, Welt ging verloren, Christ ward geboren. Jesus ist derjenige, der uns von unserem Schlitten reißt. Für die Schuld, die wir gegenüber Gott aufgehäuft haben, hätten wir den Tod verdient und wären für alle Ewigkeit von Gott getrennt. Doch da uns Gott so liebt und uns bei sich haben will, schickt er seinen Sohn in diese Welt, und gibt ihm den Auftrag, für uns alle an einem Kreuz zu sterben und stellvertretend unsere Schuld zu tragen. Jesus ist derjenige, der uns von unserem Todesschlitten reißen will.
0: Stumm sind die Blicke der Kinder und von Etienne auf den angeleuchteten Stall im Tal gerichtet. Den roten Milanen schießen viele Gedanken durch den Kopf. Sie erinnern sich daran, wie aufgelöst und verzweifelt die Eltern des kleinen Jungen gewesen sind, als dieser... Unabsichtlich und gegen ihren Willen den Berg hinunterschoss. Gott schickte seinen Sohn, den Herrn Jesus, zu uns Menschen, und er wusste von Anfang an, dass wir ihn schlagen, bespucken und schließlich an ein Kreuz schlagen würden. Wie lieb Gott der Vater sie haben muß, dass er so etwas tut, und wie sehr Jesus sie lieben muß, dass er seinem Vater Gehorsam war. Aus seiner Tasche zieht Pitt eine kleine Bibel heraus und schlägt sie auf. Dann liest er ein paar Verse vor. Sie stehen im Lukasevangelium, evangelium Kapitel 2, ab Vers 8.
2: Mann, ist das wieder kalt heute Nacht. Was kannst du mal laut sagen. Mal sehen, ob die drei Lämmer morgen wohl geboren werden. Ich bin gespannt. Und ich erst mal. Sicher ist nur, dass wir morgen auf jeden Fall weiter müssen. Die Weiden hier sind bald abgegrast.
0: Plötzlich werden die Hirten in ihrem Gespräch unterbrochen. Ein Engel tritt vor sie. Da wird ihnen die Größe und Herrlichkeit Gottes bewusst und sie bekommen es mit der Angst zu tun. Als der Engel dies merkt, spricht er zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkündige eine große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Plötzlich waren neben dem Engel noch eine viel größere Anzahl an Engeln. Sie alle fingen an, Gott zu loben. Während die Engel zurück in den Himmel auffahren, entscheiden sich die Hirten, nach Bethlehem zu gehen und dort nach diesem Retter zu suchen. Sieh mal, da hinten muss es sein, im Stall brennt Licht.
2: Hallo, dürfen wir reinkommen?
0: Als die Hirten das kleine Baby in einer Krippe liegen sehen, sind sie überwältigt. Gott hatte sie nicht angelogen. Tatsächlich liegt hier der Mensch, der sich von ihren Sünden retten wird. Die Hirten verstehen die Welt nicht mehr. Warum liegt eine so wichtige Persönlichkeit in einer Futterkrippe? Und warum hat Gott ihnen davon erzählt? Sie als Hirten gelten als einfache und arme Männer. Sie sind so glücklich und als sie den Stall verlassen, sind sie außer sich vor Freude. Überall beginnen sie den Menschen von ihrem Erlebnis und dem, was Gott ihnen gesagt hat, zu berichten. Sie sind Gott so dankbar. Auf ihrem Weg zurück zu den Schafen beten sie, danken und loben Gott für alles, was sie erleben durften.
1: Na, das kann ich mir vorstellen, dass sich die Typen gefreut haben. Stell dir mal vor, ihr würdet Jesus sehen.
2: Na, das stimmt. Das wäre toll und das werden wir auch eines Tages tun. Aber wir dürfen uns ja auch heute schon freuen. Und das sollen wir auch.
1: Hey, das ist ja genau wie in dem Lied O du fröhliche, o du selige, Gnadenbringende Weihnachtszeit, Welt ging verloren, Christ ward geboren, Freue, freue dich, o Christenheit. Weihnachten ist auf der einen Seite total traurig, aber auf der anderen Seite total zum Freuen. Das stimmt. Das ist fast so ein Gefühl wie bei der Bescherung an Heiligabend. Man bekommt ein Geschenk, einfach so. Man hat nichts dafür getan. Man ist einfach nur fröhlich und dankbar.
2: Anne hat recht. Jeder Christ darf Gott immer dafür danken, dass er Jesus zu unserer Rettung auf die Erde gesandt hat. Jesus ist Gottes größtes Geschenk für uns Menschen. Er reißt uns von unserem Todesschlitten und wir dürfen es wie ein Geschenk fröhlich annehmen. Toll. Bei all dem Schenken, Wichteln,
0: Nikoläusen und so weiter vergessen wir oft das Geschenk, das wirklich wichtig ist. Hast du Gottes Geschenk an uns, also den Herrn Jesus, ja, schon ausgepackt? Glaubst du an Jesus als deinen Herrn und denjenigen, der dir deine Schuld vergeben kann und dich vom Todesschlitten herunterreißt? Du kannst uns gerne schreiben, wenn du etwas fragen möchtest oder nach Gott suchst. Wir werden dir gerne weiterhelfen. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Ich wiederhole mal, Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.